0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zone FA. <música> Fala rapaziada, foi Martins de volta aqui com vocês, a gente ficou um tempinho aí fora do feed, né, última, esse último mês de off-season aí. Foi bem esquisito, mas chegamos, chegamos. Então a é menos de uma semana da temporada regular. Semana que vem já tem NFL rolando. E a gente fez esse conteúdo aí no Ball Talk da semana. A gente falou sobre as últimas transações, falamos de Tom Brady... É, Buccaneers, Cam Newton no Patriots, é, Yannick Ngaku e Logan Ryan ficou muito legal. Eu e meu irmão Pedro Pinto. Espero que vocês gostem do conteúdo. Convido também vocês a seguirem o nosso Instagram, arroba canalzonefA, porque a gente está fazendo alguns blocos de perguntas e respostas nos stories e a gente deve também construir mais resenha aí nessa última semana da off-season. Chegou, hein? Chegou. Então é isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta aqui no feed. Aquele abraço. Se você quer acompanhar nossas lives ao vivo, segue o nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Valeu! Começamos <risos> nesse <risos> momento. Começamos de novo,
1: cinco
0: <risos> minutos depois. Desculpa aí os não, problemas. Não, cinco pra galera, pra galera chegar, né? É, cinco mil pra galera chegar, né? Cinco mil pra galera chegar. 5 é mil a galera chegar. Mas é isso, eu, eu, eu falei, não, provavelmente vocês não escutaram, mas é a última quinta-feira, meus amigos, sem futebol americano. Então passamos, passamos por essa off-season obscura com pandemia e maior doideira, mas acabou e semana que vem tem futebol americano. Se a gente deveria ter futebol americano ou não, não tá na minha capacidade de decidir. Então como espectador, eu estou feliz que eu vou assistir esse jogo na semana que vem. E a gente vai aqui também falar das últimas notícias aí da off-season, né? Porque teve contratação, trade, o caramba aí nessa última semana. E para me ajudar com tudo isso hoje, tá ele, nosso QB Play Caller. que ele tem essa autoridade, essa autonomia no nosso sistema ofensivo. Pedro Pinto, seja bem, vindo
1: E aí, my franchise left tackle, 77 and 7. Tamo junto falar mais um dia de... Proalbericano de NFL aí, acho que ele tava falando aí um pouco antes, né? Que eu que andei um pouco mais afastado, acho que ficou um pouco aquela coisa assim de tá daqui a pouco vai chegar, daqui a pouco os jogos estão vindo, sem pre-season, não veio aquele estalo, e aí na segunda-feira agora que eu pensei, cara, semana que vem é a última segunda-feira sem jogo, na quinta-feira já tem, aí vai ficar essa batida até fevereiro. Então tá de volta, it's back. Nossas duas é não serão as mesmas até o ano que vem. Vamos que vamos.
0: Exatamente, exatamente. E a gente está precisando desse futebol americano aí, que o nosso, nosso coração já estava mexido com essa off-season aí de, de pandemia. É, e, e, inclusive, o, o pessoal tem que aproveitar essa resenha de hoje, porque a partir da semana que vem é jogo, 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 jogo. A gente vai estar tá analisando o resultado, vai estar tá analisando a temporada. Essa é a última resenha solta. Então, por que eu tô falando isso? História esse chat aí, se vocês quiserem. Deixa eu mandar aquela famigerada que o pessoal gosta, a perguntas liberadas, que a gente vai atender algumas delas por aqui. Deixa eu jogar um capso. Lembrando que estamos ao vivo na Twitch e no YouTube, exatamente. Exatamente, é youtube.com.br canal Zona FA, porque eu estou falando isso, porque se você está ouvindo a gente no feed, você pode acompanhar esse, esse nosso programinha aqui ao vivo, então acompanha os nossos canais é que a gente entra em live, aí estamos entrando duas vezes na semana, vale a pena, é, deixa eu fazer os recadinhos então, antes da gente partir para o futebol americano, já que a gente está no formato mais, mais podcast, né eu queria primeiro falar para vocês é, que o Zona FA tem um grupo de estudos sobre futebol americano, se você tem interesse em aprender futebol americano do zero o Whiteboard Zona FA tá aí para isso é só você acessar o picpay.me barra Zona FA, o nosso link que tá aqui na descrição do episódio pelo seu celular e conferir nossos pacotes tem pacotes a partir de R$ 2,90, uma ou duas reuniões, a gente falando sobre fundamentos, técnicas e, e a parte tática do esporte, então e não existe nenhum conhecimento prévio, então cola com a gente se você tem interesse em aprender mais sobre futebol americano, e eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o like nos nossos vídeos também, que é muito importante, a gente vai soltar mais um Top 5 provavelmente já na semana que vem, e redes sociais, arroba Canal Twitter e Instagram. Falando nisso, rolou uma resenha ontem no Instagram também, lá nos stories, que eu tô jogando a, a nossa caixinha. Tá dando engajamento pra caramba. Então, queria agradecer se você também cola lá no nosso Instagram e participa com a gente, que tá sendo muito maneiro. Eu fiz umas duas vezes na semana passada e agora com a temporada tem de aumentar. Falei demais, né? Já foi muito recado. Vamos falar de futebol americano, então. Vamos lá, então, o, o Peter. Já vou jogar a bola pra você. Agora. Numa, numa, numa primeira transação aqui, Eu quero tenho que o Pedro comece. É.
1: Tu ia jogar bola pra quem, porra?
0: <risos> você, você tá quebrando minhas pernas, cara. Eu tava fazendo um. Fombo, um, aqui. um, favor, eu um fombo, fombo. tava, tava uh.
1: nos no, no, no speed optionzinho aqui, aí ele olhou, não
0: tem ninguém atrás, gente. Foi só isso uh, mesmo. É tá nada que eu, eu identifiquei não. o RPO, você tava correndo e não passando, e crawl. Fui sacado pelo Gui, tava passando a bola já na primeira, vamos falar de futebol americano, pelo amor de Deus, ó. eu quero começar a falar do Tampa Bay Buccaneers, o time do Tom Brady, que chega muito forte nessa temporada, também tem o Rob Gronkowski, é um elenco que já era muito forte agora com um quarterback veterano, um head coach também muito experiente, e adicionou uma peça, o running back Leonard Fournette, que foi cortado aí pelo Jacksonville Jaguars, muita gente baixando a bola do Leonard Fournette, eu entendo por causa da altura que eles são no draft, mas vai falar para mim que não faz sentido o Leonard Fournette no grupo de running backs do Tampa Bay Buccaneers eu não consigo dizer que não quero saber de você, Pedro Pinto
1: encaixa perfeitamente é um tipo de jogador que eles precisam né? saiu o contrato dele, aparentemente um ano 2 milhões de dólares parece que tem algum tipo de incentivo eu não sei se é por contagem de snaps jogados ou por jardagem total feita na temporada que ele teria um bônus de 1,5 milhão de dólares é, então Assim, eu acho um bom encaixe, acho que o valor foi bom pelo seguinte. Ele vai ser um cara que vai ser utilizado em short yard situations, goal line, pound the ball, running back. O Bruce Arians já falou que o Ronald Jones é o running back número um deles. Então eles vão contar com o Leonard Fournette, um cara especialista para situações determinadas do jogo. A gente já sabe que, é, claro, a gente não está dizendo que vai ser esse ataque que o Bucks vai rodar. Mas a gente via no tempo do Tom Brady como ele era eficaz quando ele tinha um running back que conseguia jadas mais curtas. A gente lembra, lembra do LeGarrette do, do blunt, e de outros running backs que passaram por lá que funcionou muito bem é, com o Brady em New England. E, e, e acho que o, o Bucks fez uma boa contratação trazendo o Fournette, de novo, para uma função muito específica que vai ser goal line situations, short yardage situations, um cara para pound the rock ali no meio dos tackles.
0: Exatamente, cara. E assim, é um tampa bem bacanista que a gente já tinha dito que tinha um potencial, né? Talvez um, um dos melhores grupos de wide receivers da NFL. Uma linha ofensiva competente, por mais que tenha algumas incertezas no, no offensive tackle. Mas tem o O.J. Howard, tem Rob Gronkowski, Tom Brady, agora é o Fournette, o McCoy, McCoy. Ro Rojo tá lá também. Vai que o Rojo começa a jogar bola. Tem o McCoy e Leandro Fournette pra ajudarem ele agora. Então assim, a, a defesa, eu falei como eu gosto do Anthony Winfield Jr., é, eu tô querendo muito acompanhar o time do Tampa Bay Buccaneers, que chega nessa temporada como um outro Tampa Bay Buccaneers, né, a gente, todo mundo vai olhar para esse time diferente, é claro que começa pelo Tom Brady, mas também por essas adições pontuais que foram acontecendo, e a gente sabia que ia acontecer depois que o Buccaneers contratou o Gold. Natural, natural, movimentos uhum. naturais. Mas então eu vou, eu vou adiantar para mais uma transação e eu vou deixar o Pedro falar também, porque a gente não vai começar no, no cubismo não, mas eu vou falar do Yannick Ngakwe, o defensive end do Jacksonville Jaguars, que foi trocado para o Minnesota Vikings por uma escolha de segunda rodada e uma condicional de quinta rodada, que pode subir até, ter, até, uma, até de terceira rodada, dependendo do desempenho aí do do Minnesota Vikings e do Ngakwe. É... Pelo que eu vi lá dos desempenhos, se for terceira rodada, é ótimo. Eu acho que é tipo, super bom, uma coisa assim. Eu acho incrível. Com esse tipo de incentivo, eu, eu dou a, a, a escolha feliz. Porque, enfim, faz sentido. Mas era uma peça que estava faltando aí para o Minnesota Vikings, que o Everson Griffin acabou de assinar com o Dallas Cowboys. né? E eu estava falando que, sem o Michael Pierce, só tinha o Daniel Hunter para jogar bola ali naquela DL, chega o Nick Ngakwe, que eu considero um bom defensive end. Quero saber a sua opinião, Pedro. O que, que você achou? Uma... Pode ajudar o Viking já nesse ano?
1: Pode ajudar. Pode ajudar, sim, com certeza. Acho que o Ngakou estava na situação ali com o Jaguars, em que ele não queria estar lá, queria get paid e, ao mesmo tempo, não queria estar lá. Eu acho que o Vikings entrega aí uma quantidade de picks entre muitas aspas, né? alta, mas que se ele render no campo, valeu tudo. Valeu tudo isso. Porque quando que você vai encontrar com uma escolha de segunda, terceira rodada um jogador que pode render o que Yannick, Yannick Ngakwe vai render? É muito raro. Claro que você tem a questão é, contratual aí dele. Eu não lembro agora se ele chegou a assinar o contrato ou se, ou se vai assinar o contrato. Não sei como está essa situação. Rafael pode falar. Eu, um acho que que é... daqui a
0: pouquinho. Eu acho que ele acertou por 12 milhões. Um ano, 12 milhões. Eu acho isso. que está... Tá nessa. Isso, um ano, 12 milhões.
1: Então, é aquele let's see contract, né? Ele está ganhando um dinheiro esse ano, mas ele está querendo ganhar The Big Bucks a partir do ano que vem. Então, com certeza, já pode esperar que o Ungar vai buscar e ter talvez a melhor temporada de sua carreira jogando com Vikings. Eu achei uma excelente troca e falar rapidamente só do Jaguars, tá acumulando picks, tá acumulando picks, e todo mundo sabe exatamente o que eles estão fazendo. Não tem mais como tentar esconder, não tem como virar e falar assim, não está remontando o time. É, a gente Sim. já sabe exatamente o que vocês estão fazendo, Miami, quer dizer, Jackson e o Jaguars. o que vocês estão
0: fazendo. A o que vocês estão fazendo. É, cara, a gente entrou na, na temporada pensando aí numa possibilidade do Jaguars ver o que tem no Gardner Minshew, né? Mas se desfazendo de tantas peças aí de, de talento, eu acho que é muito difícil o Campbell indo pro Ravens, agora o Wingaco indo para o Vikings, é, a linha defensiva muda completamente... É, já era um time que tinha problemas, né? a linha ofensiva também não é das melhores, eles tinham que se acertar mas perdendo tantas peças a gente entende que eles estão mesmo disputando o próximo quarterback o próximo draft e o topo né? pra, pra conseguir aí, quem sabe, um Justin Fields um, um menino sunshine do bigode pra, aquele, pra aquela cabeleira na hype tá, tá ali mantém o nível mantém o nível <risos> importante, importante para porque tem, tem que vender ingressos, não, é, não é fácil vender ingressos. estamos saindo da pandemia agora, nem saímos ainda. Atenção, é, aí, aí,
1: João, então, o front office vai ter que só trocar o gasto de né, bigodes assim distribuídos da arquibancada para peruca agora. Não né? é a única diferença. Vai ter que cuidar daquele, daquele brandzinho para os torcedores no dia, só vai mudar de onde vem o cabelo. <risos>
0: Exatamente, mas aí falando do, do Minnesota Vikings, né, a chegada do Engaku eu acho extremamente importante. A minha opinião é que o Vikings chegava nessa temporada para consolidar a sua secundária que tem muitos nomes novos e no ano que vem conseguiu o pass Rusher e de novo estabilizar essa secundária. O que acontece estabilizar a unidade defensiva como um todo, né? O que acontece agora é a gente tem, vai ter pass Rusher com Ingaku e o Daniel Hunter mas a secundária, sim, tem muitos nomes novos o Holton Hill e o Mike Hughes provavelmente os titulares aí já estavam no time, mas não eram os, os titulares de fato então, são caras com talento são caras que conhecem o sistema a gente trouxe o Jeff Gladney também que vai ajudar, o Cameron Dansler, mas são peças que vão ter que ser acertado na temporada o Michael Pierce, nosso nose tackle, não joga então, defensive tackle vai ser um problema para o Vikings eu, eu ainda vejo muitos problemas é, na performance do Minnesota Vikings, mesmo com a chegada do Yannick Ngakwe, mas para um plano de time, eu acho incrível acho incrível, ano que vem com o Daniel Hunter é, o, o Peirce e, e o Ngakwe a gente tem uma DL tranquila se a secundária se consolidar não tem preocupação, se faltar uma pecinha, a gente põe mais uma pecinha na secundária via draft ou free Agency, e o Mike Zimmer pode trabalhar tranquilo de novo, essa temporada aí eu acho que vai ser um período mais de análise de elenco do que um, um viking chegando como contender é... vamos lá, que notícia a gente tem mais? a gente tem o Logan Ryan, cara, o Logan Ryan é um cara que eu falei pra caramba, eu acho durante a off-season inteira acho que desde que abriu a free agency eu falei que eu gostava do Logan Ryan, que eu acho que era um cara que tinha espaço ninguém contratou e foi lá o, 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 o Giants no, na, no finalzinho e, e, e pegou o veterano. Então, a gente eles fizeram também a adição do James Bradbury, de é, Abril Peppers, Logan Ryan, o, Jill, o Julian Love faz a dupla de safeties, Tem uma secundária bem interessante. Falta Pass Rusher na, na defesa, mas o grupo de secundária com a chegada do Logan Ryan pode se consolidar. Quero saber a sua opinião aí. Um ano, 7 milhões e meio. Mais um proveed deal, né, Pete?
1: É, mais um Prove it Deal. É, só para passar rapidamente em notícias que estão saindo aqui no momento agora, no, parece que temos Titans e Saints duelando pelo de David Clowney agora, que os jogadores, tanto do Titans quanto do Saints, estão mandando DM e tudo uhum. que tem direito aí para o Clowney para tentar convencer com que ele acabe em uma das duas equipes. Então os frontrunners, no momento, são o Saints e o Titans. E essa contratação do Logan Ryan, eu estou só abrindo aqui rapidinho, porque realmente é, é difícil lembrar o depth chart inteiro, Uh, do New York Giants mas vou botar aqui para não errar vendo qual é a situação rapidamente aqui do death short deles me dá um segundinho só aqui porque eu tô dando aquela chitada aqui com com, <risos> com o celular quer que eu pegue,
0: que eu pegue não, peguei, tu?
1: Peguei, tá aqui, tá aqui tá aqui, então a gente vai tá olhando a linha defensiva cara, tá muito boa com Williams, Townsend, Lawrence é, na secundária Teve a chegada ali, claro, que a gente pode esquecer que é, teve o Jiggo Peppers, tem James Bradbury, Xavier McKinney, que é uma, foi uma boa escolha do draft, tem o Corey Ballantyne do draft anterior, teve a chegada também do Isaac Adam, que foi trocado é, do Broncos é, para o Giants, que eu sinceramente não entendi por que, que o Giants gostaria do Isaac Adam, acho que pode, de repente, ver como um projeto, é, mas o Logan Ryan chega aí agora e, cara... É uma boa defesa. É uma boa defesa. Você começa a olhar os nomes, começa a olhar é, as peças que tem no New York Giants. É um time que vai chegar com qualidade. É uma divisão que então você para para olhar: tem o Cowboys, tem o Eagles, tem o Redskins. Redskins esquece de lado. É, o Cowboys é um time que vem razoavelmente forte. Que Aliás, o Rafa Index foi cortado do Cowboys, que também foi bizarríssimo, né? Aquele contract rápido, basicamente, não ficou tempo no Cowboys. É, então, é uma divisão que. Giants não tem aí, digamos assim, o grande nome para disputar a divisão. Não, sei, não Acredito que não seja o Tinha a disputar, que vai, que é mais entre o Cowboys com o gols correndo por fora. Mas a gente sabe que na temporada muitas coisas acontecem lesões. Às vezes os jogos não saem como os times esperam. E é um bom nome para o Giants. É, é, é,
0: eu também acho um bom nome. Eu, de novo, eu só reforço que para mim essa defesa só falta pés rushers. É, hum. Inclusive teve uma pergunta lá no. No Instagram que eu respondi, acho que foi hoje, inclusive, mais cedo, falando se a secundária do Giants agora era a mais talentosa da divisão. E eu acho que ela pode brigar para ser uma uhum. das mais talentosas. Mas a, a defesa não funciona assim, não adianta você ter uma baita de uma secundária se o, o quarterback adversário está tendo muito tempo para lançar a bola. Então, eu acho que talvez ele, ela, essa defesa, por mais que seja talentosa, não tenha a melhor plataforma para performar, entendeu? É, é, é um problema que vai, vai ser um, um trabalho aí do, do New York Giants nessa temporada de desenvolver. É claro, existe potencial ali, Marcus Golden, tem alguns caras com, com potencial de serem efetivos no, no pass rush, mas... É, começando eu não vejo essa defesa ainda tão dominante mas o Giants de novo, também não é um time contender, né? é um time que está formando uma base e lendo o seu QB, o Daniel Jones para saber o que tem exatamente ali é, vamos para a próxima notícia então, mais uma e agora a gente já falou do Tom Brady vamos falar do, do ex-time do Tom Brady o New England Patriots que definiu os capitães e já anunciou Cam Newton Cameron Newton titular do New England Patriots na semana 1, não só titular, ele também é um capitão é, nessa temporada e eu falei quando eu cheguei, o pessoal falava assim, ah não, o, o, o Barandas defendeu a muito aqui... Uma surpresa somente do Bruno Barandas. É, o Barandas <risos> defendeu muito aqui o Jared Steedhan disputando a vaga, mas a, a, além do, do, do currículo do que Milton né, que assim a massa, ou do Jared Stidham, e não é por pouco, eu, eu falei da personalidade do Cam Newton, eu falei, o vestiário vai girar em torno do Cam Newton, meu amigo, ele não é um cara que ele chega ali, ah, não, vou chegar aqui, tipo, tá vaga com o Stidham, achar o meu lugar, não, 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 ele é, aqui ó, super Cam, eu sei que esse cara aqui vai brigar comigo, mas ouve o que eu tô falando, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, o que, que você acha, coach? Ele é um cara que ele é cativante, ele é um líder natural, irmão. E, assim, é por isso que ele já é titular e capitão de ataque. É, e, e para mim, ser quarterback, o fator quarterback, vai muito muito além de passar a bola e de correr com a bola, amigo. É um papel de liderança. E o Ken Milton tá anos-luz à frente do Jared Stirner. Eu acho, é o que, para mim, é o que o Pedro falou. Zero impactado com essa notícia. O que, que você achou, Pedrão?
1: Zero impactado, tinha certeza desde o início. Eu até brinco até com, com o Felipe Vieira, mandando um abraço para ele aí. Que eu até antigamente falava assim: cara, o meu maior questionamento do que no Patience é uma questão de personalidade do Belichick com o Milton, que calou minha boca. Foi o menor dos problemas e eles estão sendo super bem, capitão e tal, tudo mais. É isso aí. Agora. É, a gente brincou com o Baranas de mandar a pra também, que tipo assim, cara, só você tá achando que existe uma grande disputa entre Stanley e Newton. Newton chegou lá, basicamente, no Prove It Deal, porque é um win-win situation pra todo mundo. E, cara, a ideia é com certeza, sem uma sombra de dúvida, é que o Cam Newton fosse titular desde o início. Você não vai trazer o Cam Newton, como o Rafael falou, principalmente uma personalidade dessa para dentro do seu vestiário pra disputar a vaga. Você sabe que esse cara, day one, vai chegar ali, todo mundo vai olhar e falar: Ok. Ok. He's the guy, he's the QB, he's QB One, not this guy. Pronto, acabou. Então não tem, não tem discussão. Entendeu? É para surpresa de pouquíssimas pessoas, então, que é Newton declarado oficialmente titular do, do Patrick pra temporada.
0: É isso aí. Tivemos mais algumas extensões também. Eu tenho aqui o Ryan Kelly, assinou uma extensão de quatro anos no valor de 50 milhões, 30, 34 milhões garantidos. Baita contrato aí pro Ryan Kelly. É... Acho importante o coach estar tá conseguindo estabilizar essa linha ofensiva. Se você não viu o nosso top 5, a gente mandou o top 5 aqui com as melhores linhas ofensivas da temporada. O coach foi a número 1 na frente do Saints, porque a minha justificativa foi continuidade, são as mesmas cinco peças do ano passado, eles estão garantindo essa continuidade no Ryan Kelly, importantíssimo para o desenvolvimento desse ataque, até porque o Philip Rivers não tem tantos anos assim, né no comando da, da, da posição de quarterback do, do Indianapolis Colts, tão boa movimentação do Colts para mim. Você está com o contrato do Zac Cunningham, ô, ô Pedro? É
1: com ele aqui, aqui, sim, contrato do Zach Cunningham, assinou extensão o Houston Texans, 4 anos de contrato, 58 milhões de dólares, 12 de signing bonus, então assim que ele assinou que né, a gente gostou falar, botou o papel na caneta, quando o papel levantou, bum, 12 milhões na cópia, então já tá com essa grana aí 32,5 desses 58 garantidos e garantidos no momento que ele assinou o contrato 23,5, esse garantidos aí essa diferença é basicamente quando se o cara, ele tá no roster quando o ano vira, então quando vira o ano da NFL se ele tá no roster já tem uma gana a mais de garante aí, então essas são as pequenas diferenças que existem, 14,5 milhões em média por ano por Zac Cunningham bom jogador, mas o contrato um pouquinho salgado aí, não achou não, Rafaão?
0: É, um contrato salgado, mas a gente, enfim, tá vendo essa influência aí, da, o aumento do, do mercado da NFL. O Anthony Bauer, linebacker, já ganhou 16 também. Então, acho que ele bateu aí um, um topo de mercado sem inflacionar. É, e, e, assim, o Texans tinha, não tinha muita alternativa se não pagar. É um cara que é, é, é bem... Interessante para o jogo de hoje da NFL, né? Por causa do atleticismo e, e conseguir ter esse range para conseguir também é, cobrir o, o passe, é, mas para mim, assim, o, o, o Texans vai ter que lidar com o um problema da linha defensiva porque só tem o JJ Watts. Ali você é, pode falar aí de Charles O'Mannehill, que é um cara que no pre-draft a galera gostava, o Ross Blacklock, que é um cara também que a galera gostava hoje, mas é, eu gostava do Blacklock, mas pra mim o Blacklock é um cara que jogava muito de nose e eu projetava ele como um bom 3-tech. Aí eu, eu olhando lá o depth chart do Texans, vi que estão colocando ele como nose tackle. Não acho que ele tem esse tamanho. Então tem muitas preocupações com a linha defensiva do Texans, até porque a, a saúde do J.J. Watt é mais uma preocupação que a gente todo ano entra com ela. É...
1: O menino tá bem, tá? Pra é. tá? Viu? O menino tá em forma!
0: É, e tá é... grande! Grande ele sempre foi, cara. Assim, ah, um o Watch tá é imenso e seco agora. A <risos> gente, a gente sempre, sempre conversava quando o Jade Watch tava vivendo sua melhor fase, como ele era o melhor jogador de futebol americano da liga, né? Se a gente não falasse de, da importância da posição de, de quarterback... É, o J.J. Watt é um cara que jogou futebol americano em altíssimo nível, assim, ou acho que o corpo dele já tá cobrando há algum tempo. Eu, eu já não confio que ele faz uma temporada saudável. É, é, é a, é a minha, minha impressão dele nesse momento, mas... É... Enfim, vamos ver, vamos ver. O Texans pagou aí pelo Zach Cunningham, não quis perder essa peça. Até porque tem o Deshawn Watson lá, não dá pra perder mais ninguém. É, depois é. que o DeAndre Hopkins saiu, não dá pra perder mais ninguém nesse nível. Sim. senão você vai perder o addition Watson, tenha certeza ele vai pedir troca já já ou o Bill O'Brien vai ser mandado embora por, vai ser convidado a sair pelo próprio quarterback que é, enfim It's Houston Texans gente, não tem lógica o lance. <risos> é isso é... a gente tinha mais alguma tinha mais alguma extensão, Pedro?
1: eu vou dar uma olhada aqui,
0: eu acredito eu lembro que você falou oh, de uma já... que ia te pedir o contrato era do Zac Cunningham, não era?
1: é Cunningham, já falamos de Leonard Fournette, já falamos de Cunningham já falamos de, de Ryan Kelly, já falamos da situação do David Clowney. Uh, de cabeça agora,
0: é não sei nada não. É, Clowney, o, o Pedro falou, né? Tá aí entre Titans e Saints. O Viu Ledra falando aqui no nosso chat também que o Carlos estava tentando fazer algum movimento de roster para fazer uma proposta. Vamos acompanhar, fica ligado aí nos canais do Zona FA. Quem sabe rola uma blitz para a gente comentar essa última, uma das as últimas negociações aí, nessa última semana de off-season. É, eu vou me despedir aqui só de quem está no feed, eu vou continuar na live para a galera para fazer a nossa resenha. Se você está ouvindo no feed e quer participar dessa resenha pós-episódio, cola no youtube.com.br pra acompanhar. Beleza? A gente deve fazer um programinha quinta-feira na semana que vem, pré-rodada, hein? Atenção, atenção. É isso, galera. Semana que vem tem mais episódio no Feed. Aquele abraço. Tamo junto.